0: di frequenza, storie, viaggi, recensioni, la montagna vissuta a 360 gradi. numero 55 di picchi di frequenza è una puntata volante seppur registrata almeno per quel che riguarda il menu in maniera non ottimale avremo con noi Paolo Masala e la sua rubrica di pedagogia della montagna parleremo di ghette parleremo di bastoncini andiamo poi a recuperare eh, l'incontro realizzato in occasione eh, della presentazione pubblica all'acciaieria ZAM con gli avanzi di cantiere Come anticipavamo in apertura questa settimana non abbiamo la consueta postazione col microfono di picchi di frequenza quindi bypassiamo bellamente le notizie della settimana ma prima di entrare nel vivo della puntata qualche anticipazione perché la prossima settimana con una rubrica curata e registrata da Luca Trada parleremo di artigianato di montagna. invece andiamo a recuperare l'audio promesso un paio di settimane fa e che è slittato per una serie di coincidenze temporali, quindi questi sono gli avanzi di cantiere 15 giorni fa all'acciaieria palestra popolare di arrampicata di ZAM a Milano.
1: da un incontro, che abbiamo, un incontro che abbiamo fatto nella, nostra, nella palestra che gestivamo che il prodotto di Varese Sesto calende. era più o meno il 2001-2002 e abbiamo iniziato a valorizzare questi che sono vicino a noi sul lago maggiore e poi abbiamo cominciato a sentire proprio come esigenza anche quello di attrezzare delle vie e dall'esperienza dell'attrezzatura di questa palestra arrampicata sono solo monotiri, cioè vie da 25-30 metri abbiamo cominciato poi ad aprire degli itinerari di più tiri quindi un po' più lunghi e sparsi un po' su tutto l'arco alpino adesso da Bacchiavenna, Valconiera, Lossola, eccetera eccetera, Sardegna eccetera eccetera, siamo andati tre anni fa anche in Turchia, è stata una bellissima esperienza. Sono state rare quelle dove abbiamo misurato proprio il limite della nostra capacità, secondo me, eh, un po' per mancanza di tempo, perché secondo me quando fai il proprio via il limite devi comunque eh, intanto avere un'altra testa, che nell'aprire via è fondamentale, la motivazione è la testa, e poi devi avere il tempo, cioè nel senso quando ti spingi, ti spingi sopra certe... Eh, difficoltà e con i chiodi di protezione distanti, di avere un altro tipo di mentalità. È sempre più raro, magari bisogna camminare qualcosina in più, bisogna avere degli occhi diversi, però sono, sono cose che io mi... Eh, Consiglio di, di provare a chiunque, insomma, magari di non fossilizzarsi magari su sulla singola difficoltà, su, sulle palese, ma di andare a provare anche queste esperienze.
2: Con testa. Vabbè, e poi niente, poi sì. si è iniziato ad aprire vie lunghe, siamo un po'... Vabbè, questa qua si chiama Torrione, Torrione Bernardino Giuliana perché c'era mio zio che era un po- è stato un poeta ha fatto la scuola di teatro insieme a Vittorio Gasman, eccetera eccetera ed era qua all'istituto dei tumori di Milano e un giorno di favonio si vedevano benissimo le grigne e mi ha detto eh Jimmy però un giorno mi piacerebbe andare lì e purtroppo non sono mai riuscito a portarlo direttamente e l'abbiamo portato in questa maniera neanche a farlo apposta i due giorni di apertura erano due giorni di favonio a novembre, quindi vento da nord, questo è il torrione è una via abbastanza particolare insomma il calcare è molto bello come quello del sassocavallo del Mao. Eh. questo
1: invece è un posto che c'è eh, a Porletta che è lago. Il lago di Lugano, lago, però il la versante comasco. C'è questo torrione che non era mai stato scalato, un versante nord, una parete di 120 metri. E... E niente, abbiamo aperto due vie abbastanza impegnative.
3: Quindi... Eh sì.
2: Anche qua. Invece siamo sopranovate mezzola, la sentinella di Valcadera l'abbiamo chiamata così, eh, l'essenziale invisibile agli occhi perché in quel periodo ero appena nel 2003 io abitavo a Chiavenna. E dicevo ma cavolo non è possibile quella parete lì quella parete lì e sopra la casa del rossano dell'Ibera e del Teo Colzada che sono due guide fortissime anche due scalatori fortissimi c'erano sopra casa e non l'hanno mai tenuto in considerazione
1: è una roccia. La sì, Marco Dio è una storia bellissima eh, perché sì. è una delle, delle poche valli dove
2: non ci sono le strade, ci sono a piedi. infatti la prima via
1: si chiama così e la seconda via che poi abbiamo aperto di pianto si, si chiama la strada della disobbedienza nel senso che comunque eh, vabbè, c'è, un, c'è un discorso lungo su questo su, su, sul, su come vivere la montagna chiaramente la nostra visione è quella da gente che non ci vive però diciamo che Auguriamo che diciamo, certi posti restino come sono, cioè senza essere addomesticati da strade, seggiovie, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi è un po' un tributo a quello che è per diciamo, un baluardo della libertà.
2: Questo è un cammino urfido, orrido, che Tommaso lo odia perché sono arrivato su in sosta questo tiro. Che avevo i crampi agli avambracci e non riuscivo neanche a recuperarlo perché dal male al dolore agli avambracci. E mi ero infilato dentro quel camino lì. Avevo fatto un incastro, facevo il friend umano, incastro di pancia, ah, esatto. <ride> che, che sono abbastanza grosso. Ho incastrato bene la pancia, e riuscivo a muovere le mani e le gambe, così vero, tranquillo. C'è, un, c'è un, uno spit in fondo a quel che. È. Eh, il Teo quando l'ha liberato si è rifiutato di infilarsi dentro, vabbè l'ha fatto in dulfer e lui quando è arrivato per arrivare in sosta, quando abbiamo fatto la doppia, gli è arrivato un sasso in faccia e vabbè, e siamo dovuti scendere, eccolo qua Eh, cose che purtroppo capitano questa invece probabilmente, boh, almeno secondo i ripetitori, è quella che forse ci è venuta bella, estetica, particolare è una via di 400 metri a fianco a, a una cascata,
3: vicino alle terme,
1: <ride> che non c'erano ancora. Non c'era ancora, non sì. tenta, tenta.
2: E niente, tutta prende: dopo quattro tiri, si attraversa la cascata e si fanno i tiri superiori. A guardarla dal basso non sembrerebbe, invece, la roccia è veramente splendida con questi squa- quarzi sporgenti. E poi bello d'estate perché comunque d'estate è la mattina presto se al fresco, quando arrivi in cima poi scendi che se hai il sole, e puoi fare le, doppia, direttamente le doppie direttamente nel Canyoning nel, nel nella cascata e puci i piedi e ti dai una bella rinfrescata. Una roba un po' particolare. Questo è purtroppo dal basso, non si capisce. Ma ecco: questo è il tiro dall'alto, ma è un tiro veramente dantologia, è un tiro di 6B spaziale. Tutto su quarzi è una roccia Se la trovate asciutto, non.. è una roba che è veramente spaziale.
3: Sì, sì, sì. E che ottiii! Illuminazioni, deportate tra le spezie nelle stive dei mercanti dalla fiera dell'Eskawa, segreti e trucchi del mestiere! per deformare la realtà, semplicemente magica, costantemente unica, eroticamente
0: pudica. Ringraziamo per la loro disponibilità e lasciamo per oggi gli avanzi di cantiere perché come ogni settimana abbiamo una rubrica, quella a cura di Paolo Masala, introdotta da Martino Iniziato.
3: Come i verbi che sto cantando, riflessivi prendo colpirino e piango, metto a conto intanto canto, mentre si ridono, giocando a scacchi e scegliendo fatti regine e matti come me, nel silenzio più assoluto decidono, il solvente è giusto Tutto per un uomo concentrato, concentrato.
4: Di nuovo ben ritrovati agli ascoltatori di Picchi di frequenza e soprattutto a Paolo di Ape Milano e dalla rubrica Pedagogia della montagna.
5: Di cosa ci parli oggi Paolo? Sotto
3: la carne con il suono vibra, parlando di notte la notte come lo Buongiorno
5: a tutti e a tutti, oggi come forse avevamo preannunciato parliamo di due componenti del nostro kit escursionistico, apparentemente poco importanti, ma vedrete che in realtà anche in questo caso modificano di molto il nostro benessere quando andiamo in montagna. Mi riferisco in particolar modo ai cosiddetti bastoncini da trekking, per capirci quelli che più comunemente sono visti come dei bastoncini da sci e poi in maniera molto più veloce le ghette impermeabili. Partendo dai bastoncini da trekking, allora sono come ho detto questi bastoncini da sci negli ultimi 10-15 anni hanno avuto un'esplosione notevole di utilizzo anche perché eh, si è verificato che il vecchio bastone da montagna che si usava una volta, insomma i pastori quello reti... del nonno di Heidi
4: per intenderci
5: esatto, insomma il classico bastone di legno eh, col, quale, col quale tutti quanti almeno in giovane età abbiamo cominciato ad aiutarci per la progressione sui sentieri è stato sostituito proprio da questi bastoncini hanno una particolarità di essere scomponibili fondamentalmente sono tipo sono quindi quelli che io particolarmente consiglio sono quelli fatti in tre pezzi che si svizzano e entrano uno dentro l'altro, sono quindi regolabili, si, si possono tranquillamente regolare in altezza e sono fissati normalmente con un sistema di abitaggio e visaggio molto molto.
3: Semplici, vendo armi guerre cure. Vendo risorse scure.
5: Normalmente sono costruiti in, in alluminio, quelli più costosi addirittura in fibre di carbonio, ma non è il caso di andare a spendere cifre considerevoli per questo tipo di materiali. E hanno delle delle cose importanti da tenere eh, diciamo, a mente quando li si va ad acquistare. Come ho già detto la cosa più importante è che abbiano questa facilità di regolazione. Eh, ve ne sono anche in due pezzi, ma io preferisco quello a tre perché è più facile da regolare e dà anche maggiore robustezza al bastoncino stesso. Eh, hanno diversi tipi di impugnatura. Comunemente hanno queste impugnature di tipo ergonomiche che possono essere comunque di gomma o alcune magari con delle eh, coperture anche in pugna. L'importante è comunque che una volta presi in mano abbiano, cioè, si senta veramente la, di poter caricare, di, di fare il chip Hanno dei laccetti di fissaggio ovviamente che aiutano molto anche lo scarico della mano quando si cammina. Una cosa più importante è anche però guardare eh, la punta, eh, deve essere, alcuni di marche scadenti di modelli di poco costo hanno magari delle punte in gomma in plastica, ma li sconsiglio vivamente. È una cosa estremamente importante perché è su quello che noi faremo forza durante la progressione, quindi è sempre eh, auspicabile controllare che la punta sia o in acciaio o comunque in un metallo estremamente duro e resistente che sia appuntita. Eh, A questo a volte o fisso o intercambiabili vi sono delle rotelline che fondamentalmente servono quando la progressione avviene su terreno nevoso, possono essere più piccole di diametro intorno ai 4-5 centimetri. Per la, neve fre- per la neve fresca magari leggermente più, più larghi, intorno ai 7-8 cm per quanto riguarda la neve pressata, insomma neve che è già caduta da diverso tempo. Ovviamente questo è elemento imprescindibile quando si progredisce sul terreno nevoso perché altrimenti il bastoncino entrerebbe completamente dentro la neve e non riuscirebbe a fare Sarebbe sostanzialmente e, inutile. Chiaramente. Sarebbe sostanzialmente inutile. Ecco, domanda a
4: bruciapelo prima di passare alle ghette. Eh, perché? Sembra una domanda ingenua Ma mi è capitato più volte Di essere in escursione con amici Che si interrogavano su questo tema Quando tenerle più corte e quando allungarle?
5: Perfetto È una domanda estremamente pertinente Allora, Indicativamente in una progressione L'altezza poi ognuno si regola la sua teoria vuole che ci dovrebbe essere Un angolo di 90 gradi Tra avambraccio e braccia e impugnatura Io tendenzialmente li tengo Leggermente eh, più alte rispetto a questo perché personalmente mi ci trovo più comodo. L'importante è sempre pensare che il bastoncino va allungato in fase di discesa perché ovviamente il corpo è sbilanciato in avanti e quindi nella differenza di pendenza eh, c'è necessità che i bastoncini siano più lunghi per appoggiare ovviamente prima del resto del corpo sul terreno. Quindi, se si usa, facciamo un esempio, per una persona alta 1,75 m, un'altezza media del bastoncino sui 120 cm, è una regola in discesa magari portarlo a 130-135 cm, ecco, magari. poi non di più perché magari poi come dire, dà fastidio, oppure magari in un terreno che non è prettamente solo in discesa o in salita, ma a diversità dipendente, questa cosa poi può creare problemi. È anche vero che dei bastoncini estremamente tecnici hanno anche sul bastone, oltre all'impugnatura, alcuni, diciamo così più costosi, eh, delle impugnature di, di spugna che permettono proprio di poter impugnare il bastoncino, non necessariamente dove c'è diciamo così, l'impugnatura formale al vertice, del bastoncino ma anche in sezioni intermedie del bastoncino stesso questo proprio per evitare a volte di dover continuamente cambiare la regolazione del bastone però ecco tendenzialmente questa è, è la regola diciamo così base per quanto riguarda la regolazione dell'altezza, e dell'altezza del bastone stesso appunto a presci- a, in riferimento al tipo di pendenza di terreno che si sta che andando, andando a percorrere
4: perfetto, andiamo alle ghette
5: prima cosa i costi
4: Ah no, giusto, bravo.
5: Eh, esatto. Allora, per quanto riguarda i costi, diciamo che i bast- questo tipo questi tipi di bastoncini hanno, come tutte le cose, un range estremamente vario che va mediamente i modelli più economici intorno ai trenta euro e i modelli più costosi intorno ai 100 Euro. Io consiglio di non eh, veramente spendere cifre spropositate per, per questo tipo di attrezzatura, secondo me un ottimo bastoncino da trekking sui 40-50 Euro massimo assicuro che è più che sufficiente, anche perché poi è facile perderli, lasciarli in giro, dimenticarteli per cui insomma spendere le cifre spropositate, eh, <ride> avrebbe anche questo tipo è, di handicap.
4: È, verrebbe da dire vita, è un po' come l'ombrello, un... che quando esatto, spendi bravo, troppo poi perfetto. lo lasci in giro te lo rubano esatto, e, e ti mergolisci ecco, per il danno subito.
5: Cosa estremamente importante, è utile ricordare l'importanza del bastoncino perché è stato ormai accertato che mediamente si ha durante la progressione, soprattutto in salita, uno scarico di peso a volte anche intorno al 30%. E a livello di peso, anche intorno ai 5-7 kg rispetto al peso complessivo del nostro corpo e del nostro zaino, ad ogni passo. Quindi è sicuramente un aiuto estremamente importante. È anche vero che chi ha delle corporature magari estremamente gracili e soffre particolarmente il peso sullo zaino, l'uso del bastoncino implica un movimento delle braccia. E quindi, come dire, anche un, una leggera stanchezza per quanto riguarda la parte superiore del corpo che non viene invece usata magari per sostenere lo zaino con la classica posizione della man- delle mani sotto gli spallacci. però è questione di abitudine, poi ognuno decide come eventualmente progredire. Ecco. Certo. A me a volte aiutano, a volte danno fastidio, insomma. Eh, comunque, l'importante è averli pieghevoli, cioè per, pieghevoli nello zaino. Eh, una volta chiusi hanno una lunghezza massimo di 60-70 cm esatto, pro- proprio per poterli
4: poi nascondere nel momento in esatto, cui nella parte
5: c'è. esterna dello zaino in qualsiasi momento una persona li prende e li usa quando non ha più voglia li richiude e li ripone nello zaino andiamo alle ghette Perfetto. allora un altro elemento estremamente importante per la salute soprattutto dei nostri piedi come abbiamo visto ampiamente nella, nella nostra prima discussione sugli scarponi. L'importante, soprattutto quando si è su terreno nevoso, ma anche a volte può capitare piovoso o fangoso, è che non entri in qualsiasi tipo di materiale che possa in qualche modo bagnare i nostri piedi. Ecco, sicuramente la neve è l'elemento principe di questa, di questa cosa. Le ghette non sono altro che un rivestimento tendenzialmente fatto in diversi materiali, che possono essere dal più comune la, nylon o alla cordura o addirittura al gorotex, che eh, ha, la, ha la funzione proprio di ricoprire diciamo così, la caviglia e il polpaccio delle nostre, delle nostre gambe per evitare appunto, che del materiale entri dall'alto all'interno degli scarponi. Eh, come ho detto, vi sono questo, fondamentalmente sono formate da questi tre materiali. L'importante da, che facilita l'uso di, delle ghette è che abbiano l'apertura, eh, quindi o attraverso una cerniera zip o attraverso una chiusura velcro, l'importante è che siano frontali queste aperture. I vecchi modelli o si infilavano direttamente dal piede, eh, ma che, insomma, penso che non ne siano più neanche in commercio, o eh, avevano la, la cerniera e lo zip. Eh sul retro, quindi sul polpaccio, invece è molto più comodo ovviamente quando si ha calzati gli scarponi poterla applicare con questo tipo di allacciatura, l'importante delle ghette è che appunto abbiano questa facilità di calzata, che abbiano come sistema di allacciatura che passa sotto lo scarpone, quindi nella zona del tacco, eh, un laschetto. alcuni sono dei modelli di plastica dura, altre volte sono dei gancetti d'alluminio. Eh, io personalmente preferisco quelli in, in, in gomma dura che siano possibilmente regolabili, quindi che abbiano come una sorta di cintura dei laccetti che si possono regolare e poi altri elementi estremamente importanti che abbiano un sistema di fissaggio all'estremità superiore, quindi un lacetto o un elastico che possa tirare quindi che riesca in qualsiasi modo anche a fissare la parte superiore perché non scendano durante la progressione. Altro elemento estremamente importante per una ghetta di qualità e sulla parte che ricopre lo scarpone, notare se, che abbiano dei gancetti in modo tale che si possano poi tirare verso la punta dello scarpone, fissarla tendenzialmente nella prima asola delle stringhe, in modo tale che in questo modo lo scarpone sia completamente ricoperto dalla ghetta e non vi sia possibilità che entri appunto della neve da qualsiasi altra parte. sono diciamo così, eh, gli elementi più importanti per quanto riguarda la ghetta. Tra tutte le cose che abbiamo visto fino adesso io sono, quel, sono tra le cose che particolarmente indico di non spendere eccessivi soldi, proprio perché eh, considerando anche eventualmente una progressione su 10 super ramponi è estremamente facile eh, incesticare, prenderci dentro diciamo così e quindi anche romperle strapparle, è inutile spendere delle cifre spropositate per una cosa che fondamentalmente ha un uso talmente particolare di riguardo solo della, della caviglia che non entra appunto della neve che è inutile spendere cifre spropositate. dico questo perché in commercio come dicevo, vi sono diversi modelli con diversi tipi di materiali e trovo veramente assurdo spendere 90-100 euro per un paio di getting d'oro, anche perché il fondamentalmente e poi parleremo dell'abbigliamento una funzione di traspirabilità e nel, in questo caso non mi pare così estremamente non serve proprio la
6: traspirabilità
5: È fondamentale quindi mediamente le ghetti in commercio oggi come oggi quelle in nylon secondo me vanno benissimo il eh, materiale plastico nylon i prezzi appunto come dicevo viaggiano dai 15 ai 90-100 euro E secondo me anche il modello base da 15-20 euro va tranquillamente bene. L'importante è assicurarsi sempre a fine delle escursioni, ma questo per qualsiasi tipo di materiale che noi usiamo durante le escursioni in montagna, che siano poi adeguatamente pulite, asciugate e riposte in un luogo asciutto. Detto questo direi che
4: per oggi oggi abbiamo concluso. Esatto. preciso, utile e veloce come sempre il nostro Paolo ma non per questo come dire, non completo, anzi eh, ti ringraziamo, rinnoviamo l'appuntamento dei nostri ascoltatori alla prossima settimana eh, l- l- vi ricordiamo che le puntate precedenti quindi lo zaino, gli scarponi eh, la differenza fra l- l'escursionismo estivo e quello invernale, le trovate sul sito della, di picchi di frequenza a monte.info e grazie di nuovo Paolo appuntamento alla prossima settimana
5: un ringraziamento a tutte e a tutti voi e magari dalla prossima puntata cominceremo piano piano ad esplorare l'universo abbigliamento con la cosiddetta vestizione cipolla che ci porterà via non poche puntate secondo me.
4: Perfetto, quindi dovrete stare ancora a lungo con noi. Grazie Paolo, alla prossima.
5: Ciao, alla prossima.
0: La puntata volante di picchi di frequenza, registrata in maniera un po' rocambolesca eh, all'interno della librosteria di Via Cesariano a Milano, non poteva che proseguire senza un piccolo appello rispetto a quelli che sono gli eventi della settimana. Da una parte sabato a Pebrescia in gita sociale, quindi se non vi siete prenotati, date un occhio ai loro profili perché non mancano che poche ore, mentre domenica le due sezioni Eh, I milanesi e i lecchesi si incontrano eh, lungo la Maggianico Camposecco, che è il sentiero Giorgio Combi, aperto e curato dall'Ape di Lecco. tempo del solito per ricordarvi tutti i canali su cui è possibile mettervi in contatto con noi il riferimento come di consueto resta amonte.info di lì oppure sui noti social media ci trovate potete segnalarci quel che vi pare altrimenti potete ascoltarci venerdì prossimo alle ore 20 in punto sulle libere frequenze di radio onda
4: d'urto